0: Slavné dvojice. Jsou to se mnou milé dámy, obě pravidelně rozdávají radost v humoriádě, obě hrají, malují, milují psy, zahradničí, měli nebo mají chalupu a pozor, jsou to kamarádky. Na pódium na výstavišti v Lise nad Labem zavítali na výstupu jarní zemědělec a chalupář Petra Černocká.
1: Dobrý den.
0: A Iva Hitnerová.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Vítá je nadšené publikum. A vás od mikrofonu zdraví v přenosu Patrik Rozehnál. Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima. Vysíláme v přímém živém vstupu a vysílání z Lise nad Labem z akce nazvané Jarní zemědělec, ale hlavně z dne s regionálními stanicemi Českého rozhlasu, právě dnes ty Slavné dvojice. A jak jsem řekl, mými hosty jsou dvě kamarádky, Iva Hitnerová a Petra Černocká. Dámy, kde jste se teda poznali a při jaké příležitosti?
1: Tak jestli pak si to pamatuješ, my jsme za prvé obě dvě z letné z Prahy sedm, takže jsme se možná viděli už jako v hlubokém dětství, ale seznámili jsme se, když Petra studovala zpívání a chtěla být operní pěvkyní a já jsem studovala damu a chtěla jsem být herečkou, v oběma se nám to vyplnilo a ta příhoda je stará, teď jsem to počítala vzadu, nemám to říkat. No je to víc než pade let, to aspoň řeknu. (laughs) Takže už naše přátelství opravdu trvá hodně dlouho. Petro Souhlas.
2: Naprostý souhlas. Byla to taková příjemná kooperace, protože u nich na damu byli moc hezký kluci. No, taky pak...
1: jsi schodila, proto jsme se seznámili s mým spolužákem. To byl takový nejhezčí klub od nás, to Tomáš Sedláček. Takový dvoumetrový hez. hezký hezký.
2: Hezký já... Už nám je.
1: taky umřel.
2: No, no <laughs> <laughs> ale, ale fakt je, že i na konzervatoři byli hezký kluci, takže to byla taková vzájemně, jako to, jak se tomu říká, taková hezká spolupráce
0: Petro, v čem je Iva nenahraditelná kamarádka?
2: Iva je nenahraditelná v humoru. Protože Ivě můžu zavolat, ona může mít cokoliv chřipku, jak to, a nikdy jako ne, nepoklesne jí ta hladina takový optimismu. Já nevím, jak to má, když nevolá, to nevím.
1: <laughs> ne, hlavně on, Petra vydala knížku, která se jmenuje, co mě maminky nenaučili, naučit nenaučili, a já jsem si tu knížku od ní dostala, hrozně jsem se na ní těšila, jsem si ji četla a ona psala, že jako její životní kamarádka je Iva Hitnerová a že z ní, s ní bývala hrozná sra, ale od té doby, co točí pořád domácí štěstí, tak je tak ušlechtilá, že se s ní nedá vydržet. Jsem tak normálně to dala do knihy, že mě jako opustil humor.
2: Ne, ale je to pravda, že Iva je, to je, iva je zodpovědný člověk a když zde o domácí štěstí, je to televizní pořád, tak prostě jako herečka nasadí takovou seriózněj, jako zvláštní, jako, jo a to není úplně Iva.
1: Ano. Profese,
2: já třeba říkám,
1: ty rady říkám, strouhanka musí být zaručeně čerstvá, to je okřídlené úsloví v naší rodině, protože já opravdu nemám tušení, jestli strouhanka musí být čerstvá nebo ne, ale umím to tak přesvědčivě Podat. říct. No, no.
0: Ivo, jakou životní radu nebo moudro ti dala Petra?
1: Uh, uh, Petra, uh, Petra byla celý život uh, daleko věcnější než já. Já se vždycky všechno tak jako uh, přikrašlovala a, tak, a uh, Petra má dar na prosté věcnosti a nazývat věci pravým jménem. Ano, uh-huh. to je
2: pravda. Ale někdy se to i hodí, protože když Iva tak jako léta i s těma klukama, my jsme jednou...
1: To v té 50 <laughs> No ale letech. chci
2: jenom říct, že ona přišla na jak ten a ten, jak je úžasný a tohle a teď jak byly naran a tohle. A já jsem jí to rovnou... Včera jsem s ním mluvila, to je blbec. <laughs> Afektované. Ano, ano, ano. Tak takhle jsme se doplňovali. Když a měla
0: pravdu. Pardon. Když se navštěvujete, můžou u toho být, nebo musí být i vaše muži, anebo je to nežádoucí?
2: No, já takhle. Můžu, jo. Jak k ní chodím ráda, když je tam teda ten Peťa. Protože Iva si moc nepotrpí na takový, jako třeba politika, nebo sport. Já teda sport taky ne. Ale Peťa je dobře informovaný muž no. a s tím si můžu probrat prostě celou naší
0: jako takovou Situace, tu politickou garnituru. Kdyby, ona úplně hltá a všechny ty televizní diskuze politické a tak, no bohužel, to je, to no, je něco to je, pro ní.
2: Je to malinko úchylný, ale... ale Peťa, ten mě podpoří. Jo. A Iva mezi tím tak jako chodí kolem, vyždíbne na zahradě nějaký plevel, U nechcete kafíčko, jako vůbec se do toho neplete. A můj muž má k Ivě velmi kladný vztah. On prostě fakt má strašně rád. Takže Iva to ví a před ním je ještě senzačnější. A nepovídá si se mnou o politice, ale ano. mluvíme o psech a o
1: zahradě a o takových věcech. Ano, o těch mě. praktických hezkých věcech
0: říká Iva Hitmerová a taky Petra Černocká, dnešní hosté Slavných dvojic. Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima. MIG21 v našem vysílání dnes ve Slavných dvojcích, vysílaných živě z Lise nad Labem, kde je tedy den s regionálními stanicemi Českého rozhlasu a proto jsme se tu dnes mohli potkat i s návštěvnicemi, ano já to mohu říct, s Ivou Hitnerovou a Petrou Černockou. Já bych se rád teď dostal i k malování, které taky obě máte společné, Každá za sebe. Jak se říká tomu vašemu stylu malování, Petro?
2: No tak co mě napadne? Iva, iva má vypracovaný styl. Já ještě ne. Nevím, jestli se vrhnu na modernu, nebo jestli to bude něco takový jako romantický. Jo. Vůbec nevím.
0: Iva už asi ví, na co se podívá.
1: Já jsem, tomu mému způsobu malování se vždycky říkalo naivní a mně to připadá, že to je velmi nepřesný, protože tím, že maluju 50 let, tak nemůžeš být naivní 50 let, kdyby si se stavěl na hlavu, tak už prostě proti své vůli se něco naučíš. Třeba když šiješ a děláš to 50 let, tak už to není naivní šití, že prostě na to přijdeš, jak se to dělá. Tak jak to Říkáš? Já to říkám, že je to takový speciální pohled na svět, který je nostalgický, protože to mám ráda, mám ráda takové ty žánrové obrázky, a k tomu se vždycky v tom malováním vracím. A ten. Tento vidění světa si chci udržet, ale samozřejmě v tom technickém projevu se člověk praxí neuvěřitelně zdokonaluje, že na to přijdeš, co ti udělají ty barvy a, a jak s tím to jde od čas. Prostě.
0: Jsou obrázky, díla, která raději nikde schováváte a nesmí je spatřit, panebože, jedné veřejnost a nejlépe ani na členové rodiny. Jsou nějaká taková díla? Mám. Jo?
2: Mám co na něm
0: je? Aspoň to vidět. No právě,
2: jmenuje se to peklo. A nahoře, to je spíš teda opravdu naivní, a ten, nahoře je takový Belzebub, ale opravdu má takový široký, ale trošku zlej úsměv. A dole padají ty mrtví nahý těla. Už jenom když to popisu, tak to vypadá strašně, ale on je to spíš trochu veselí. A teď prostě tam mám, dole kouká Hitler, jo? Já je. jsem tam zasadila figury, který nemám ráda. A Stalina tam mám taky, představ se. A ještě se najdou další. Já myslím, že si musím ten obraz ještě na něj kouknout, kde je nějaký flíček, že bych tam něco ještě dodala. Ale musím říct, že to je takovej pro mě netip, ty jste to nikdy neviděla. jsem se neodvážila ti to ukázat. A, ale poslala jsem to Markovi Brodskýmu, protože on teda je odborník, on je vystudovaný, jako on maluje a on teda má nejradši v obrázky, a ty dělá krásně, kočky na, na, na krchově, na hrobech. On je trošku takovej jako blíž k mojí povaze, než vata, to má jako líbezný, než to Marek, kterou to je něco jiného. A ten byl tak nadšený, že mi říkal, nikomu to nesmíš dávat, ten obraz je můj.
0: Jo, jednoho bude Národní galerie ve sbírkách.
2: No, ale je to opravdu, <tězvanou> i v to ukážu, to se lekneš. To je v takovýto
1: období, než prostě, že zkoušíš všecko, co se ti motá v hlavě a tak, já si pamatuju, že jeden z obrázků, co jsem namalovala, bylo že jsem na venkově chodila pro mlíko a tam, jak mi dávali to mlíko, tak měli takový barel s vodou a když jsem tam přišla, tak ten barel byl posetej utopenýma kočičkami, jak se říká, že se topěj koťata. A já jsem nikdy nic tak hroznýho neviděla, já jsem úplně uskočila od toho barelu a v přetlaku uměleckým a mladistvím jsem namalovala barel plný topící se koťátek a teď každý, kdo přišel, tak na mě koukala, jestli jsem se nezbláznila, protože mezi těma mýma obrázkama to byl prostě prožitek, jak to někudy musí ven. Kde je schovaný
0: ten obraz?
1: Našel si svého kupce, který taky nějaký jako Marek Brodský šílenec, který řekl, že nic lepšího jsem nikdy ne, nenamalovala, než ty utopené ne, ne. kočičky. Ale dnes takže to je... To je hmm. no, tak.
0: Jak reagují prodejci ve výtvarných potřebách, když do obchodu vstoupí Iva nebo Petra?
2: No, hele, minule mi, ten, co já chodím, jo, tam za kousicích za práhu mi dal roušku. Já jsem si ji zapomněla doma. Bezvadnej chlapik. A potom mi poradil, a to já jsem ale už věděla, že něco takového existuje, že když si koupím ve starožitnostech nebo někde krásný rámeček, tak zase nemůží do těch malířských potřeb, tam to mají našvěhaný ty rozměry, tam teda co chodím já. A tak mi poradil, že se dá malovat na takový jako tvrdý takový karton, ale zepředu je jako, jako plátno, jako hmota, takže se to vejde do jakéhokoliv rámu se to dá rozvátě. Ne na děla
1: jsem ti tohle já, já to dělám duž asi. 30 nebo 40 let, že maluju na tu překličku. polepenou vlátnem. že bys mě takhle načapala, je, 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 je. Ale
2: je to poměrně čerstvý zážitek, to znamená, že se. Ale jsem... mi tam ti to vyříznou tu překlišku, přesně, jak potřebuješ tu. Věc. Ano, byla to Iva, byla to nedávno, a tady je důkaz mé sklerozy.
0: Nevím, kdo <laughs> Ivo, mi to poradí. My se přesouváme za Evo, ta si pamatuje víc. <laughs> Ivo, tak když ty vstoupíš do obchodu s výtvarnými potřebami, jako už tě znají, a zase si jde pro modrou, nebo tenké štětečky vybíráme, nebo co?
1: Ano, protože já chodím pořád do jednoho stejného obchodu a takže už vědí, co si tak kupuju a už to mám často i připravené a nejčastější je, co říkají, jestli mám sebou psa, protože ho milujou a, a on to tam už, já ještě zavírám auto a pes už tam dostává piškoty vzadu ve výtvarných potřebách. Tak
0: I o bude řeč ještě v našem dnešním dílu Slavných dvojic, kde jsou hosty Iva Hitnerová a Petra Černocká. Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima. Petra Černocká, Iva Hitnerová, dvě velké kamarádky, jak jsme se v našem povídání dozvěděli už víc než 50 let, proto jsou tady a také navíc mají vazbu k té výstavě, která tu probíhá Jarní zemědělec, už Iva dokonce něco zakoupila. I k tomu se dostaneme, ale souběžně s tím tady probíhá ještě výstava Chalupář. Chalupu Petra má, Iva ji měla... Co byste vzkázali těm, co si chtějí pořídit chalupu? Budete pro, anebo budete odrazovat? No.
1: To je hrozně těžký. Já když jedu nějakou krásnou krajinou a vidím tam chalupku, tak si řeknu, sakra, tu bych chtěla, já bych si ji tak dala dokby. ale nejde to, nejde to mít Praze domeček se zahrádkou a k tomu chalupu, protože s přibývajícími lety ubývá energie a abych sekala v týdnu v před barákem a pak odjela sekat na chalupu, na to už fakt nemám páru a a... Um v okamžiku, kdy jsme se, kdy jsme tu chalupu jakoby prodali, prodali oný má syn, takže zůstala jakoby v rodině, ale tak se nám vlastně najednou jsme mohli cestovat, najednou jsme jeli na víkend, na tři dny do Barcelony, což když máš chalupu, tak nikdy neuděláš, že koule, příští týden ti přijede pokrejvač, že ti spadla řebenovka a furt prostě je to a ty chvíle, kdy tam přijedou kamarádi a sedneš si s kafíčkem, tak jsou tak krátký, že teh, kdy tam držeš jako blázen vohnutej a když to všechno uděláš a ta zahrada je krásná, tak je v neděli po 12. aby nebylo to zacpaný, tak už jedem. Zase to pozbíráš všechny ty chleby, aby tam nesplesnivěl. A zase prostě, já už chalupu, Tadán.
0: Vítejte na výstavě chalupář.
2: No, Petro. hele, Iva to řekla naprosto výstižně. Já bych řekla takhle, v určitém věku jsem měla opravdu tu energii vždycky v Praze tu ledničku, jo, tam ještě tady kus, kus másla a teď ta, ta věčná produkce co kam převíz, jenom to, to jídlo. Že jo? A pak Ježíš a musím nakoupit, protože přijede asi holka s, s vnučkou a tohle. A teď tam jezdí můj manžel, a já teda nevím, co se tam děje. Takhle. Já to tuším, ale bojím se chvíle, kdy se oteplí a já tam přijedu, uvidím ty neprůhledný okna. Ten šedavý, takový ten, 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 ten nános na televizi. A, a teďka oni tam jezdí s pejskem. To znamená, že tam budou vokousaný polínka, různý klacíky po celém pokoji. Hele, já, já si to radši nechci ani připomínat, tenhle moment. Ale fakt je, že to, co říkala Iva, jakmile člověk přestane být ten vášnivý chalupář, který je ponořený, potopený do té krásy, aby ten barák vypadal, tak může někam odjet. Jo. A je to přesně ono. Já jsem jela taky do Barcelony. Od té doby, co netrčím na chalupě, a je tam můj muž šťastný, že tam netr... ne, netrčím právě, on si tam jezdí odpočinou, já to vím, on je rád, když tam nejsem chvilku, ale my si i voláme a to jsou nejhežtší a nejnižnější rozhovory, potom drátě. Pak když přijede tak vždycky je s něčím. Nespokojené a mě taky trochu ruší. Ale ty telefoná, ty, ježiš mor, a jaký to máš počasí? Na to je dobrá chalupa, že tam můžete poslat manžela. To je dobrý.
0: <těk> Objevili jste někdy... Na chalupě poklad nějaký? Něco, s čím jste nepočítali, co tak vás překvapilo?
1: mám takovou, jak já miluju staré věci a sbírám je a, a vlastně jsem přesto trochu odborník, že se vyznám v těch věcech, tak jsme sehnali chalupu, která měla naplněnou půdu starýma krámama. Evidentně to nebyly starožitnosti, ale takový pěkný, starý věci a když jsme udělali převod těch peněz a všecko a přijeli jsme na tu chalupu, tak ty slu- lidi, co nám to prodali, tak v rámci toho, aby jsme měli všecko v pořádku, tak to všecko vyvezli a ta chalupa byla úplně, nám zbyly jenom luxfery, který jsem první vytloukla a jinak tam nenechali jedinou věc, protože, aby nám to dali pěkně čistý a nemuseli jsme se hrabat v těch krámech. Chtěl
0: bych vidět ten obličej i vy tenkrát. <laughs> Byly až pak, no. hmm. To je, to je Poklad
2: no tak, na he, chalupě. Jasně, napadlo mi to a já dokonce tam tam malinký poklady objevuju. Protože já to mám v severních Čechách a tam to byly, tak ty chalupy měly hodně těch okýnek, znáte to, ty roubenky, protože tam se u každého okna maloval někdo sklo. Prostě sklo, sklo, sklo. A oni vždycky, když se něco nepovedlo, tak vykopali u nás za brákem různý jámy a tam to naházeli. Ale kolikrát to byly věci, které jako jsou úplně senzační, takový ty malý skleničky, ty lékovky, třeba Iva jednu ode mě má. Jo, to, to prostě, já to tam vydlabu pod tím kořenem, pod tím stromem, na tom už rostou stromy, ale to není pro mě překážka. Já prostě tam opravdu furt ještě ob... hrnečky, vázičky, takže já objevuju jo. pořád Petra
0: něco. porazila celý ovocný stát, ale má sadu drogové. <laughs> no, tak nějak. <laughs> Petra Černocká a Iva Hytnerová. Slavné Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima. Je příjemné vytvořit si takový malý improvizovaný obývací pokoj a do něj pozvat hosty. Když u toho je ještě na místě několik dalších stovek sledujících očí, je to fajn. Právě takový pocit máme dnes na výstavě Jarní zemědělec v Lise nad Labem, odkud vysíláme v rámci dnes regionálními stanicemi Českého rozhlasu a povídáme si s Ivo Hitnerovou a Petrou Černockou. Jarní zemědělec, Iva už tady dokonce nakoupila, co Ivo jenom stručně?
1: Všecko, co se dá už vyndat do zahrádky, samozřejmě ještě ne, Pilargonie, Petunie, ale. A sedmi krásky, poměrky jsem koupila, macešky tady mají ty nejkrásnější barvy. Já jsem jezdím už řadu let na ty, na ty výstavy, to je vždycky pak, je nej, asi nejhezčí je tady, když jsou růže, já nevím přesně, jak se jmenuju, ale tak tu mám taky hrozně ráda. Vždycky tady nakoupím, protože ty rostliny od těch dodavatelů místník jsou daleko kvalitnější, než třeba v těch některých centrech, kde se to vozí z toho holandská a jsou třeba ve Laďáku, 14 dní a tady je to všecko takový šťavnatý, pěkný.
0: Takže to bude na zahradě u Ivy. Petro Ivo, u čeho se nejvíc plazíte po kolenou na zahradě? U které činnosti nebo usázení čeho?
2: Já bych měla asi říct teda jako skromně, že moje zahradka to je jako když plivne proti, proti tomu, co má teda Iva ona tam má i vodopády nějaký takový, si tam může dát, co chce. Já jsem ráda, že tam mám jeden takový kulatý, jako takový jako bazének z kamenů a do toho dávám a to jsem si už koupila, všechny ty jarní potvůrky, takový ty žení. Ale zahradní
0: domeček tam taky je třeba?
2: Zahradní domeček jsem udělala pro vnučku. Ano. A jsem ráda, je to teda pozor, Iva má od architekta nádherný zahradní domeček. Ale já od jsem ten. Když si říkala, že to byl z Barandova nějaký chlapčí to? to vyrobili, ale no.
1: architekt jsem si to dělala sama. Jo, A protože jsem si sama dělala architekt, tak jsem si ten domeček <laughs> udělala na ten vercajk. A jak jsem si ho architektonicky dokonale navrhla, tak se mi do něj nedalo zajet s kolečkem, protože <laughs> jsem se tam nevytočila. Takže... Ten domeček je pozorhodný tím, že má dvoje dveře, jedny ze předu a pak se museli přidělat z boku. A ona řekne, ona má architektá. Ta...
2: No, já jako chci řík, ne, ne, že ten domeček ne, no. vypadá jako tak krásně starobylé, když to já jsem prostě šla do nejbližšího velkého baráku, nebudu jmenovat, jestli je to tohle nebo to. A tam to koupila ty prkínka a se stavila na zahradě. Dobře, jo?
0: ale je tam. Tak je znova, tam. u čeho se plazíte?
2: Já se plazím u... u, u, u já se plazím. Ne. nebudu se vymýšlet.
0: <laughs> Petra, ne, co iva? Já
2: to flákám. Já už všechno dělám v leže. To
1: je, <laughs> to, je, to, je, to je jediná možnost, abych vplela, když si k tomu len. Ale uh, já, uh, už mě prostě daj, dělá potíže se pohybat, tak se splazím prakticky u jakýkoliv činnost. Jo, jo. <laughs> Ale pak musím najít opěrný bod, abych se odplazila zase
0: do odby. Zvedla do výšin. Uh, už jste se někdy rozdítili na někoho. Ježiši, kdo mi pro boha utrhli tyhle kitky? Jak si to mohl dovolit?
2: No, já tam moc chytek nemám já mám psa, že jo. a ten pes, když já tam, já vím, co se stane já jsem koupila tedy primule nebo jak se to bude, viť? tak vidíš, žlutý, už Petr Klíče, promiň no, já prostě jsem hrozně proti jako amatér no tak ty Petr Klíče tam nasázím a to, co udělal Loni, asi udělá i letos Protože on vyběh a zjistil, že na zahradě něco ale velmi zábavného a úplně nová věc a barevný a hned v tom rajtovala takhle se rozkousal všechny ty kytičky, tak uvidíme, jestli letos už dospěl trošku.
1: Ne, tohle téma je pro mě velmi bolestné, tomu já se nemůžu smát, protože oba dva znáte moji zahradu, Patriku, ty ano. jsi tam taky byl, tak tu zahradu bys vůbec nepoznal. My máme Novýho Pejska, půl roku, růženku ze slovenské osady, slovenské, romské a růženka má tam pochytila spoustu takových jako, zkušeností, například cokoliv sa- zasadím, tak mi přinese do kuchyně. A já, jako, toto. A ta zahrada vypadá jako tankodrom. Já, teď jsem to vylepšila tím, že jsem ne se plazila, ale zaházela všechny díry, které ta bestie vyhrabala. Ale ta rychlost, jakou na to vyhrabe. Já než dojdu s pytlíkem k popelnici, k brance, tak ona má půl metru hotovej. Ona jede prostě jak je nadupaná. Tak mi tam udělá ty díry, já jsem to zaházela a pokladla jsem to takovejma železama, aby k tomu nemohla ty díry, protože to čerství se jí dobře hrabalo a ona pod tím dělá tunely jako pod tím železem takhle, aby prolezla úplně mám tu zahradu zdevastovanou vyhrožují, jí, říkám jí že jí vrátím samozřejmě už bych jí v životě nevrátila a řekla se jí to tak zalezla chvíli mě pozorovala než jsem zjistila že zasmá na druhé straně u smrku půl metru dnovaj Trak, to jo, to
0: Jak si rozumí obě dámy na zahradě s mechanizací nebo s výdobytky moderní techniky, které mohou pomoci? I na to se budu ptát za malou chvíli i Vyhitnerové a Petry Černocké. Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima. Stále s námi zůstáváte a my jsme rádi, vy, co jste tady v sále, v hale. Výstavišti v Lise nad Labem. Jste s námi ale i u přijímačů díky přímému přenosu. A tak si můžete poslechnout další povídání s Ivou Hitnerovou a Petrou Černockou. Dvě velké kamarádky, které pracují i na zahradě, to už jsme zjistili, každá trochu jinak s jinými květinami. Petro, kolik lopatek, karíčů, hrabiček je doma?
2: Ale jo, to máme. Od té doby co je tam ten domeček. Nářetí je tak... dost. No, on to původně byl domeček pro moji vnučku. Mně v životě nenapadlo, že tam byly právě ty rejče, lopaty, fukary a tohle. Tak, ale ono je jedenáct a nějaký, jak on mi nad nějakým domečkem s postýlkou a má tam kuchyňku, ale tam vedle jsou prostě ty kýble a už, už se to stalo mm-hmm. zahradním domkem. Mm-hmm. Včera byl použit fukar který tam je jako vždycky úplně tak jako že a můj muž si to rád kupuje, pozor, když to něco dělá. Co jste ta... odfukovali? Lisi, protože já jsem to tam měla od podzimu, ty si určitě na podzim hrabala, víc. já nehrabala, takže Vy... jsem řekla, tak co tam zbylo, sfoukni to nahromady, budu sázet. Hmm. No tak mám těch pět, jak to říkala, ne primuly, to druhý, klíču. Petr klíčů. <laughs> tak je tam šoupnu, ale mám odfouknu to a kolem mám pořádek.
0: Jo, jo, jo. Tady Iva kývala, hrabala, hrabala, hrabala. No, na to, jo. Jo. hrabala jo. E, není na to nějaký přístroj, který by už člověka nutil si odpočinout, e, že by se dělalo víc? Nic ti
1: nenahradí ruční práci, ale ten fukar je třeba výborný, že já mám kolem jezírek kamínky a z těch kamínků se to nedá vyhrabávat, tak tím fukarem to odfoukáme. A nelítají i kamínky? Ne, ne, tak ne. to nemůžeš napad k ním. A to rovno, mi Ivo řekni, jezírko,
0: potůček, tak. se tam liné. No má, já vím. No jo, ale člověk si sedne po tu pergolu a já teda slýchávám, že dámy často mají problém, když slyší takoucí vodu, že se jim chce jako ono použít. Správně, ano. Nemají s tím dámy problém chodit do pergoly, k tobě, Ivo? <laughs> mají, mají. <laughs> Tomu doda. A je zahradní toaleta, nebo se musí do domu jenom? A musí se
1: do domu, že bych si tam ještě postavila
0: budku někdy. No, no.
2: takovou nějakou kamufláž. <laughs> ne, no,
0: ne. Sekání trávy je pro vás uklidňující, deprimující, inspirující?
2: No tak já to skoro můžu vzít srpem, já fakt mám malou zahrádečku, ale na chalupě můj muž jako tam, jako von tam s tím drendí, ale on to tak udělá narázat o toho, ale ty vokolo, ty to dělají furt, tam vedle je zubař, ten furt jezdí. No a pak to on není na... taková
0: zarostlá louka jako u vás.
2: No dobře, no ale zase, proč to dělají v sobotu, v neděli? Nechci si já stěžovat. Mám, e,
1: já mám tedy ten, jsem dostala od syna jako dárek, ten automatickou sekačku. Robotickou. Která robotickou každý den ráno v 8 vyrazí. A musím říct, že asi tři měsíce jsme s manželem vždycky ráno vstali starý a s kafem jsme se dívali, jak holka vyjede a tak. A pak ovšem... A oknem, zadí, samozřejmě. Ne, přišli jsme k tomu a chodili jsme kolem ní s tím kafem a na má určený ty hranice, že jo? A pak našeho psa ta kuldu, kterou jsme měli předruženou, tak ta sekačka neuvěřitelně iritovala. A přišla na to, že když jí postaví do cesty nějakou překážku, třeba klacek, tak ta sekačka na to najede a přestane sekat. A protože se musí celá přeprogramovat a my to neumíme a musíme volat v opraváře, tak se prostě neseká. Takže už bylo vidět, jak výjíždí sekačka, ta kulda už šla a hledala předmět, aby, a, a skutečně bych nevěřila, že ten pes může být tak chytrý, aby zničila prostě ten proces, tak ji zastavila.
0: Jeli jste někdy traktorem?
1: Eh, ano, ano, já jsem jela traktorem eh, u Tomáše Tepfra, který má veliký pozemek a měl ten trakturek a celou návštěvu u těch Tepfrů jsem strávila v tom traktoru a byla jsem tak nadšená a říkala jsem si, že bych chtěla, bohužel už to nestihnu, ale jako zaměstnání jezdit třeba po stromovce s tím traktorem, že je za tebou vidět práce. Ano. To je proti tomu divadlu a proti tomu zpívání, tak prostě jedeš a tam zůstává ten krásný kus. Práce za tebou, to je
0: senzace. Nejenom pro Ivu a Petru, tady zde přítomnou mám dobrou zprávu, budeme soutěžit v dubnu o trakturek ve vysílání. Možná se může i vás zúčastnit. Jinak posloucháte slavné dvojice, poslouchejte dál. Slavné dvojice, rozhovor mezi šesti očima. Pohodu při tom pátečním odpolední šíříme z Lise nad Labem v přímém přenosu v povídání s Ivou Hytnerovou a Petrou Černockou. Jsou to dvě velké kamarádky, které přijali pozvání a to povídání tady sleduje i publikum, zaplněný sál. A my si teď budeme povídat o psech, už tu o nich trochu řeč byla. Tak když jsme u toho, spí s vámi psi v posteli nebo ne? Zatím tady Přiznej smích se. a kývání.
2: Ať se přiznáš, že jo? se má jo. přiznat. jo
1: už u, u, po, po, před tím, co jsme měli kuldu, tak jsem se rozhodla, že pes v žádném případě v mojí krajíkový povlečení nepadá v úvahu. A když jsem viděla, jak se s dcerou tulej a jak on je na ní nalepený, tak jsem po půl roce změnila rozhodnutí a ta kulda už nikdy mi nedůvěřovala, že to myslím vážně. Když tak jsem říkala, tak pojď ke mně a ona dělá, jo, jo, to je nějaká finta prostě, <laughs> že nešla, tak já chodila do posledního ale s piškotama, <laughs> abych se. Šla, aby se šla přitulit. A musím říct, že růžená, která zřejmě nikdy nic takového nezažila, tak to taky bere jako zbytečnou důvěrnost takovou. Že mi tam jako skočí, volí z a zase jde honem pryč, abych jako jí nevyhodila. A já už neměním. Jak člověk potřebuje trochu toho lidského tepla. Že
2: ho... tak tak taky, já, to mám, já to mám trošku jinak. I když je tam jedna podobnost... Můj muž má tu výsadu, že jak jezdí na chalupu a veme si toho psa, co oni tam dělají, to bych chtěla vidět, to povolečení a tohle. No ale zároveň mu to závedím, oni tam si chrochtají celou noc v té postýlce a on ještě mě, opravdu mě naštval, jak mi říká, a ona ten čumák mi takhle dá pod krk, víš? A potom ona, když je opravdu šťastná, tak ona ho jak viděla... Jako vodfouk, Hele, on mi ještě popisuje ty orgie, co se užívá s tím malým štěnětem. No, tak jsem si říkala, že to někdy zkusím. Já to ale nemůžu. Já, my, já jsem v patře. Jezevčík nesmí do patra po schodech, že jo? On má blbému tu páteř. Takže on je opravdu dole a my spíme nahoře. Ale já čekám, že jednou to vyjde, že pes bude se mnou sám doma. Jiří pojede na chalupu a cvěme třeba nějakou ženskou. mě to jedno pojede sám a a já budu s tím jezevčíkem doma, ustelu si dole, to mám vyzkoušený, když kocoru dlouho v noci nejde domů, tak já nemůžu jít spát. Takže si to dám k oknu, takhle takovou jako improvaz, naházím tam věci ano. a spím na zemi. A to si dám jednou tuto, tuto, tu krásnou noc sponíte, s, s no, Protože jestli teda nebude funět pod tím krkem, tak budu zklamaná.
1: Jak jsem mluvil o tom našem přátelství, tak to je taky jedna z věcí, která nás spojuje. My jsme s Petrou Vody, jak živá, obě objemilovali jezevčíky. A ještě lépe drsnostrstí jezevčíky. Že jo? A v obě dvě jsme měli ty jezevčíky celý život, já jako několik a tak. A pak jsem jednou uh, nedopatřením dcera přinesla jiného psa, Vořecha. A já jsem zjistila, že jsou i psy, který třeba přijdou, když na ně zavoláš, nebo něco takového, což s tím jezevčíkem ne. stojíš vysí panej, vřískáš, pojď onem, a on ani nezvedne hlavu ne. prostě. A já jsem to Petře říkala, ona to se zájmem vyslechla a zase si koupla no A zase neposlouchá.
0: Kdy jste naposledy pohladili toho svého psa?
2: No, než Když jsem jel. Ne? My jsme odprosili určitě, že někam jeneme. My jsme odprosili, jako musíš být doma, to je,
0: my se k ním chováme.
2: Ano, 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 nebuď smutňoučka ne, je to
0: hrozný. Kdy jste naposledy pohladili svého muže? Тихо. Ticho.
1: A a Taky s jako jak Petra říkala, jak ten pejsek odfukuje, tak ten pejsek spí takhle na svým pelíšku u televize a tak jako chrupne. A mě úplně no. zaleje vlna ně a řeknu, jak on je tady u nás šťastný ta moje holčička. A teď zachrupne můj manžel u televize a já skočím po ovladači a vohulím to na plný pesky a, děl, a se nedá koukat na televize. <tějí> Takže taky, taky by ho nedala. Jako. Jo,
2: taky by,
0: taky by no. ho Iva pohladila. Toho
2: <laughs> Já ho pohladím tady přede jen, jen co si mě přijde vyzvednout. Výborně. No.
0: Snad i dnes bylo pro vás posluchači povídání Ivy Hytnerové a Petry Černocké takovým pohlazením na duši a jsme rádi, že jste u toho byli. Děkujeme moc, že jste poslouchali, Děkuji Ivi i děkuji Petře, mějte se moc hezky, dámy.
2: Děkujeme, Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Zase
0: příště.